1: pero ayer nos sorprendió la muerte de Alejandro Sabela, este, veníamos de la muerte de Maradona, no es por comparar, o sea, si hay un lugar donde no hay comparación es en la muerte, obviamente. Pero bueno, a mí me toca muy de, muy, 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 muy en lo personal, muy de lleno por muchas cuestiones, no solo porque este, soy hincha de estudiantes y sabelista, además como me reconozco alguien identificado con este, no solo el fútbol este, que proponía Sabela como jugador, como técnico, sino también en una manera de ser. ¿sí? Me, me conmovió fuertemente. ¿Saben? Buen día, Luciana Pecker, María Estén. Hola,
0: Dari. Sa
1: ¿Saben que para mí era, eh, cuando yo explicaba, por ejemplo, lo que es la amistad, que es un tema que yo vengo trabajando mucho, este, hablaba, entre otras cosas, que este, se puede pensar, o cómo pensar la amistad por fuera de la reciprocidad, cuando la reciprocidad se vuelve burocráticamente una mera cuestión de intercambio, ¿viste? De, de bienes, y, 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 y caemos en una amistad mercantilizada. No es que estoy en contra de la reciprocidad, estoy en contra de que la, la reciprocidad se vuelva más importante que la amistad misma, digamos, ¿no? Entonces, se economice la amistad. Yo daba el ejemplo de que tenía amigos que no eran amigos míos y que, sin embargo, este, hacían muy bien de amigos porque <ríe> me inspiraban, me transforman, me emocionan. Y el ejemplo que daba recurrente era Alejandro Sabela, o sea, se me murió un amigo, un amigo digamos con todo lo que este, él, como amigo, sin darse cuenta, desde ese don, porque yo creo que hay algo de ese derroche de ser que muchas personas tienen y que lo único que nos queda es recibir, básicamente, y, y ver qué hacer con eso y algo de eso me, 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 me pasaba con él, hay, hay muchas este, referencias públicas, o sea, gente así con exposición pública que genera eso en, en, en mucha gente, eh, y es una de las formas de la amistad, tal vez este, no, nos cuesta como ubicarla en ese lugar, eh, una amistad pedagógica, yo creo que la amistad básicamente también es una práctica pedagógica, un, un amigo este, y, y, e incluso un analista te diría un, un amigo te interviene un amigo te inspira te enseña este, y, y hay una matriz en las formas porque lo que importa son las formas acá de esa vela, que para mí fue clave yo este, aprendí mucho a ser docente a partir de este, empatizar con su trabajo y, y también formas de pensar ¿no? este, ¿sabes? Este, además este, Lula eh, me hice amigo también por haber hecho algún que otro laburo juntos de la esposa a quien le mando un gran abrazo que debe estar desconsolada Silvana, que es, este, una, de las, eh, es eh, una de las integrantes de la sociedad de escritores de la provincia de Buenos Aires con una fuerte militancia gremial en este, lo que es ni más ni menos que las organizaciones gremiales de escritores y la pelea para que los escritores tengan una mayor visibilidad, no estemos tan este, sojuzgados por la industria, digamos, una militante silvana, grosa, este, y, y bueno, y un sabela que también, digamos, este, para los que venimos de, de estudiantes y, y, y venimos de esa, de esa onda también representó un cambio viste que en el fútbol hay, hay como una especie de dicotomía ¿sí? los bilardistas, los menotistas Sabela, que es del riñón bilardista obviamente, sin embargo se cagó en todo ¿viste? Yo ayer contaba en Radio Provincia una anécdota que una vez este, estábamos con él porque me tocó conocerlo y compartir dos, tres situaciones Bueno, en el, la última fue en la inauguración de, del estadio, que ahí le di un abrazo este, hace un año pero este, cuando Estudiantes cumple 110 años Mauro y yo vamos a conducir el, el, el evento y estamos en una mesa con este, Isabela y, y Verón ¿no? y, y, y en ese momento estábamos en el camarín ahí en, en La Plata esperando este, salir y, y obvio que el único puntual fue Isabela obvio, todos llegando tarde Isabela puntual y entonces Mauro empieza como a hacer esos chistes bien de vilardista, viste como y bueno le dice no Alejandro a los vilardistas nos gusta más una patada en la rodilla del Chapu Brania deteniendo el ataque del otro por esa cosa de que el bilardismo es más defensivo que una gambeta no Alejandro y Isabela lo miró a los ojos a Mauro y le dijo no <risa> no o sea Obvio que quiero ganar, pero prefiero una gambeta, prefiero... Pero eso, como salirse viste de, de, del guión, del cassette. De, este... de hecho, hay una famosa escena que te acordarás en el Mundial 2014 del Pocho Lavesi tirándole agua. Este, y es todo una escena de...
2: muy favorita, muy favorita mía. De hecho, mi putita golosa la la pongo porque para mí en, en ese momento fue la primera vez que hubo un estallido de, de mujeres alabando al pocho la besi, pero digamos hasta ese momento era uy, un varón que les gusta, pero en ese momento ya estaba el feminismo y es uy, están cosificando, no están cosificando, hubo toda una polémica en donde Carolina Espataro, que en salieron a decir bueno, eh, tírame contra la pared, dame hijos, etcétera Y yo siempre creo que lo más sexy de la besi fue ese juego con Isabela. Fue el agua, claro, no en más el... que eh, cuántos abdominales tenía. Porque ahí estaba como la cosa todavía del juego, del fútbol gracia, claro. del chiste, del equipo. Isabela siendo serio, pero bancándosela. Ese lugar de carnaval en donde el grande admite el juego, que para mí es una escena maravillosa.
1: De la buena onda que circulaba, en porque básicamente un director técnico es alguien que lo que crea es este, un equipo, y un equipo básicamente es un orden social, es un grupo de personas con sus singularidades. Imagínate en el fútbol lo que se le juega a cada uno, porque son todas estrellas, más en la selección. Te cuento que Isabel además de ese mundial, fue factotum para que estudiantes después de muchos años vuelva a salir campeón de la Copa Libertadores de América. O sea, nos sacó campeones de América, que son títulos que casi nadie tiene, digo, muy pocos equipos, además de sacar campeón a estudiantes en el campeonato argentino. Y este, lo que tiene es esa humildad barra humanidad de que en el medio de un partido donde se nos juega la vida, un partido del mundial, la ves y le hace un chiste y el otro se caga de risa, ¿viste? Acá se armó un quilombo si recuperásemos algo de de lo que fue el debate todo el mundo diciendo Sabela no tiene autoridad y en realidad la autoridad de Sabela era lo que permitía eso esto es increíble, ¿viste? Exacto. Sí,
2: yo escribí estaba en estaba ese bien. momento porque además le tira la botellita que esa o sea, parecía un escándalo y era que el pocho es así, tira un cachito de, de, de agua de la botellita el pomo,
1: supuesto, con el pomo el de Sí,
2: como sí. que claro, con el pomo porque es como se toma digamos, no pero como de una botellita un chorrito
1: pero tenés, para mí es muy lado, simbólico
2: el juego del agua ¿eh?
1: total, Te, que por un es lado la infancia,
2: tenés. La, la patria de la infancia no es jugar con agua
1: por un lado tenés la cuestión la besi lo que yo traigo ahí es más este, la cuestión Sabela, el lado Sabela. claro, que, este, que fue lo que también se armó quilombo en ese momento, digamos de si tenía o no autoridad por permitir que un jugador le tirase ¿no? este, un, un poco de agua. no, Pero que en el fondo que lo que todo se juega Es el secreto
2: de la masculinidad, que es que tener autoridad es no tener gracia. Por supuesto que, se, que ahora también se trae colación que Obvio. pasaba con Messi, si le armaba el equipo. Digo, toda la disputa de Messi con el seleccionado que estaba y que estaba en ese momento con Sabela también. Pero la idea de, de la masculinidad como autoritaria, ¿no?
1: Y si Tremendo. no es,
2: no hay autoridad.
1: Tremendo. La diferencia entre autoridad y autoritarismo es tan importante volver sobre eso todo el tiempo, ¿no? porque el que no tiene autoridad tiene que ser autoritario, porque si no lo pasan por arriba. El que tiene autoridad no les quepa duda que se caga de risa, ¿viste? y es otro la libertad este, que, se, que se siente en, en contextos como ese. Bueno, eh, nada, este, hay además un Sabela muy comprometido con este, la militancia, un Sabela que también se la jugó con ciertas declaraciones, los grandes diarios hegemónicos, cuando Sabela fue finalmente técnico de la selección, le dieron duro hasta el final, en la mitad del mundial, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero bueno, da bronca ver tantos diarios. Tira algún
2: que... hachazo, Tira algún hachazo, Dori?
1: No, bueno, pero lo mataron muchos de los que lo mataron y periodistas y periodistas amigos nuestros que este, lo mataron a Sabela y lo calificaron de tantas cosas. Este, ahora, obviamente, este, llenan las tapas de los diarios diciendo fue el mejor técnico de los últimos años. O sea, nada, está bien que es, estamos hablando de la muerte de alguien y de una persona muy respetada, pero lo mataron mal, ¿viste? Hay, siempre hay un límite este, cuando se habla de estos temas que son temas de incumbencia pública. Pero bueno, el fútbol también es desaforado en las formas en que se habla. que o pasa es que Sabela nunca se enganchó con ese código. Yo entiendo que el fútbol este, eh, implique una especie de banalización y de así, lo, lo desaforado de la, la, la violencia con la que se discute. El tema es si alguien se prende o no. Sabela nunca se prendió a ese código. Entonces, este, para mí... Este, nada, lo pasaron por arriba mal este, muchos lo, lo defendimos hay circulando ahora en Twitter un, un video de Mauro este, que este, en, en el medio del mundial se trenzó mal con un par de periodistas que hablaban, pero no sabes Mauro que cada vez que veo ese video lloro porque es una cosa increíble digamos, lo que hizo con, en, estaba ahí al aire y empezó a escuchar cómo lo mataban a Sabela, no, no dejemos de decir que Sabela llevó a la selección argentina a la final del Mundial 2014, ¿sí? Este, con lo cual, digamos, este, nada, pero el, el, el proceso fue lo que se le cuestionó, y ahora, obviamente, nada, este, ahí en, en, en las redes, muchos de, de los sabelistas de primera hora decían, este, lo que esperamos de esos grandes diarios es que digan perdón, Sabela, ¿no? Como, este, pero no, es al revés, o sea, este... Qué, qué manía de los diarios de, de olvidarse de lo que dijeron ayer. ¿no? Esta especie de fugacidad en el hoy este, va de la mano de eh, tapar y hacerse los boludos con todo lo que venían diciendo antes. También se la agarraron, te quiero contar, María Stanriver y... Este, hola, María. Hola. Y, y, y Lula Pecker se la agarraron con Sabela porque Sabela era declaradamente peronista y aparte apoyó el, algo, a la gestión de Cristina y cuando llega a, a la Argentina después de perder la final eh, Cristina recibe a todo el equipo y este, vamos a escuchar un audio ¿no? de, de Isabela donde este, frente a la, a, a la categoría que vos sabés Lula que más me gusta a mí de Cristina que es la patria es el otro este, Sabela manda el equipo es el otro escuchamos este audio, ¿lo tenés Pablo?
3: siempre pensamos Así como lo dijo usted, una vez que la patria era el otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes así que estoy eh, soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a, a, a estos muchachos nada más muchas gracias
1: humildad viste por sobre todas las gracias. cosas perdón le pidió a Cristina sabe la sabías Lula le dijo, perdón por no haber ganado el título y no haber hecho feliz a la gente. Perdón, le pidió. No, no. Y hay, hay otro audio que tenemos ahí este, que nos buscaron la gente de producción, donde está Sabela contando por qué se hizo peronista. ¿No, Pablo?
3: A ver. Y fue era la época, bueno, que estaba proscrito el peronismo. Y de repente un poco porque... ¿Qué navidades? Lo que uno joven, después entras en la adolescencia y como que en la rebeldía y bueno, entonces yo, peronista eh, y bueno, escuchaba todas esas conversaciones y bueno eh, y, y además eh, peronista y bueno, un país eh, una, una, una sociedad que no se podía expresar que no podía votar a, a, a su candidato, por así decirlo y en líneas generales eh, que tiene que ver con, con, con lo que hablaba anteriormente en, se, en la mirada del otro, pensar en el otro cuando se habla de la patria es el otro entonces, pensar en el otro. Entonces uno pensaba, de repente, en, 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 los más, en los más pobres, en los más humildes, en los que no tenían voz, en los que no tenían posibilidades de... Que todo tiene que ver con todo y tiene que ver con el bloque anterior, ¿no? En el hecho de decir, bueno, mucha gente eh, va por el camino equivocado, pero qué posibilidad tuvo en la vida... ¿Qué posibilidades se le brindaron que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con el trabajo? Como para darle ese marco de igualdad y que después, bueno, obviamente que se van a desarrollar más o van a descollar más o que son más capaces, pero lo importante es tratar de lograr la igualdad de condiciones. Y en esa búsqueda y en ese pensamiento tiene que ver un poco con mi pensamiento político.
1: Qué claridad, ¿no? Siendo, nada, o sea, alguien que viene del fútbol y que evidentemente todo tiene que ver con todo, dijo, viste, este pero hay, hay algo de eso puesto ahí. Bueno, les cuento que hoy tenemos una entrevista especial con Fernando Cabrera, que como muchos saben es de mis este, músicos favoritos del mundo. Así que estoy un poco nervioso, eh, pero bueno, voy a tratar de hacer bien las cosas, porque cuando me pongo nervioso me, me, se me desestabiliza. Este, y quiero este, rápidamente, para que ya circule la consigna, el tema que más me gusta de Cabrera se llama El tiempo está después, que lo vamos a escuchar ahora en un rato, y aprovechar, si te parece Lula María, para hacer una consigna suave, porque es un día un poco triste, que es este, ¿Cuál es este, tu momento del día favorito y por qué? ¿Y este, qué se gana el que, la mejor de las respuestas?
4: Bueno, eh, nos responden eh, a través del 1139398888 y a través de nuestras redes sociales, @lointempestivo Y eh, vamos a sortear hoy un combo de test orgánicos de los amigos de Agreste Alimentos. Tres cajas de 25, sabor, eh, 25 sobres de cada una, té negro, té rojo, té verde... Eh, Agreste es un emprendimiento joven que nace en el marco de la pandemia y que ofrece alimentos sanos, ecológicos y sustentables eh, socialmente y los pueden seguir en arroba Agreste eh, Hacen envíos a domicilio sin cargo en toda la ciudad de Buenos Aires.
1: Te clavas los tres té juntos y este, tenés un día como Viajes. esplendoroso, un viaje. Este,
2: este. Yo estoy a tecito, estoy muy de té. Mira, tengo un termito, pero todo de té.
1: ¿Cuál es tu momento... Del día favorito, pecar
2: Siempre la trasnoche Siempre, siempre, siempre Y en toda la cuarentena La trasnoche porque vi series eh, Con Uma <ríe> Ahora no está y le extraño <ríe> Y decíamos, ¿cuándo llega nuestro momento? ¿Cuándo llega nuestro momento? Y le pusimos de título el momento de sentar cabeza Porque en realidad estamos en el sillón Y así como que cabeceamos Como si es abrazo de ah, cabecitas Como que te apoyas hermoso. en la cabecita entonces dijimos, el momento de sen cuando sentamos cabeza, ¿no? Y es el de estar así sentaditas, pero siempre Ma en la tras Me encanta. María, la...
1: María, tu momento. La siesta. Mira, ¿hay un horario de la siesta o es cuando caes?
4: <risa> eh, entre, O sea, todo lo que puede ser entre las 2 y las 7. Ah. Todo ese rango es estable para
1: mí. La siesta es como post-almuerzo, es como irte a dormir con la modorra del almuerzo que te clavaste, ¿no? Tiene algo de eso. Sí. Te ayuda, sí, sí, ¿no? Que como te ayuda. El... Bueno, este, estamos, hoy estamos como muy disimétricos. Yo eh, elijo claramente... ¿Qué quiere decir?
2: Empecemos por ahí.
1: Disimétrico es este, un concepto que trabajé ayer en mi curso sobre el amor. Este, empecé diciendo que toda relación es una relación disimétrica, este, porque no, digamos, hay una, como hay un ideal de que este, a los dos, el amante, el amado, en el rol que cada uno cumple, este, converjamos hacia lo mismo, pero en general siempre hay una disimetría, o sea, no hay una simetría, hay como. es como una simetría, disimetría, este, donde siempre alguien ¿viste? desea un poquito más al otro de lo que el otro a uno. <risa> Y casi siempre nos toca a nosotros. Este, pero me interesa mucho porque la clase que viene es la clase del desamor y quiero hablar de esa disimetría en el desamor. Porque, viste, la verdad no he conocido todavía a alguien que me diga nada, nos separamos o se acabó el amor entre los dos y se nos acabó al mismo tiempo y del mismo modo. Pero dejo el tema para una próxima, por ahí para mañana, Hoy lo que quiero decir es que el momento del día para mí es la primera mañana. Me encanta cuando me despierto, si es muy temprano mejor. Me gusta de 6 a 7 de la mañana. O sea, ese horario que todo el mundo sufre, que no hay nadie levantar. Sí, en, 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 este, en este momento del año, no, no en invierno, pero... Sí, acá me, hay algo de la, lo inaugural de la mañana que, que la verdad que me copa. Pero bueno, vamos a escuchar a la gente, ¿no? que, sí, ¿a dónde? que nos
4: manden audios también, al 11 39, 39 8 8 8 8. Están
1: llegando. Ya están llegando. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero quiero, me quiero dar un, un lujo este, y un homenaje a Sabela. Sabela era hincha, hincha estudiante, estudiantes, obvio, pero nació en Capital, como yo, que somos porteños e hinchas de estudiantes, algo muy raro. Porque siempre que te que yo digo, soy de estudiantes, ah, ¿soy de La Plata? No, soy de Capital. ¿Y hey, por qué soy de estudiantes? Este, y porque sí, ¿viste? este No tiene nada que ver. El que es hincha independiente no nació en Avellaneda. O sea, hay como una idea de que Estudiantes es un club de una ciudad. Y no es así. Hay un montón de gente hincha de Newell's, de Central, de Gimnasia, que no son. De, de... Newell's,
2: mis hijos.
1: ¿Y no son de Rosario. No. ¿Viste? Digo, o sea, pero siempre alguien como que te pregunta eso. Y entonces, este, bueno, en mi caso soy porteño y de estudiantes. Sabela este, empezó su carrera en River, este, fue de hecho jugador de River. ¿Sabés quién fue? Eh, Lula era como el suplente del Beto Alonso durante muchos años. Como que no pudo descollar en River porque había quedado como el Beto Alonso de titular, un jugador clave en River, se fue a Inglaterra a jugar y allá lo fue a buscar Vilardo para traerlo y conformar el equipo del 82, que es el equipo que salió campeón después de muchos años de estudiantes de La Plata, dirigido por Vilardo, con Sabela como principal jugador. Eso fue la plataforma para que Vilardo vaya a la selección y salga campeón en el 86. Sabela le pasó un poco lo mismo, dirigió Estudiantes en el 2009, 2010, y fue a la selección que llegó al 2014. Muchos porteños como Sabela y como yo, digamos, este, nos sentimos muy referenciados por un poema de Humberto Constantini, un poeta hermoso, este, poeta de la ciudad de Lobos, que, este, hincha de Estudiantes, que cuando Estudiantes salió campeón del mundo, fue el primer equipo no grande que salió campeón del mundo de la Argentina, digo no grande porque no es un equipo chico sino un equipo no grande, en 1968 y este Constantini escribió este poema hermoso que se llama Porteño y de Estudiantes contando básicamente que él caminaba por capital y nadie entendía por qué tenía esa sonrisa y era que estudiantes había salido campeón, pero obviamente nadie lo entendía porque a un porteño de estudiantes no se lo entiende, es como alguien anómalo. Y escribió este poema hermoso que dice así. Uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible minoría, adventista, croata o bicho raro. Uno aguantó silencios, Miradas Boca Junior, sonrisas River Play y condolencias. Uno sufrió, mintió, dijo, no es nada. Se congeló el amor en un descenso. Honestamente, quiso sacudir su carga. Uno debió explicar con voz de tío que había una vez un tal Lauri y había un guaita y había una delantera y había un sueño dragón y una princesa y había un rey estudiantes de la plata. Uno dejó colgada durante 20 años la foto de Sosaya, porque sí, porque bueno, por costumbre, porque le daba no sé qué sacarla. Y un día la sacó, como se sacan los relojes viejos, el diploma de sexto o las nostalgias. Estaba destenida y amarilla y en la pared quedó como una marca o un fantasma. Uno se fue, se rechifló del fútbol... Por despecho se volvió criticón y sociológico, se dedicó al latín, al mus, a la política, al ajedrez, al sánscrito, a la siesta, a la literatura, a Beethoven, o simplemente a nada. Y se indignó y habló del opio de los pueblos y la revolución que se vacía en el vicio de las canchas, y aguantó como un hombre y vio a su hijo colgar la foto de ratín, Justo en aquella marca, y lo vio bostezar de tanto cuento viejo y tanto lauri, tanta caperucita y príncipe encantado y tanto rey, estudiantes de la plata. Uno vivió humillado y ofendido. Se sintió negro, paria, risible, minoría, adventista o croata. Entonces, ¿se dan cuenta por qué ando así, bastante bien últimamente, con sonrisa de obispo y con dos alas? Qué belleza, ¿no?
5: Hermoso. Qué
1: emoción, qué emoción, qué hermosura. Nos vamos escuchando a Fernando Cabrera. Este, bueno, si algo nos enseña la muerte es que el tiempo está después.
6: La calle Yuperral del medio Encuentra a Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está la primavera En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después Calle super, rayo en medio, encuentra a Belvedere el tren, saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas pilas infinitas saliendo de esa entrada del empedrado, está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ninguna atracadero que pueda disolver su escondite, lo que fuimos, el tiempo está después.
7: La soledad de estar acompañado en el aire de National rock pasan cosas como esta
3: Bienvenidos a La Luna. ¿En serio, Camisa, lo que me dijo fuera del aire? ¿Hay un tema que se llama así? Sí, 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 de Carajo, la banda de Corbata,
5: que sí. si alguna
3: vez quizás deberíamos grabar un disco junto, ¿no? Para hacer el dúo Camisa y Corbata. Ya está, Por vamos, favor. dállelo. Yo no creo que superemos eso. No,
2: no, no, te ganaste el programa. Te
3: dejo no. las llaves de la, mira, de la moto lunar. Acá tenés el certificado de visibilidad de Sebastián Vera. Te quedás con todo. Besito, hasta la vamos,
2: medianoche chau. con Camisa y
7: Corbata.
8: Estamos en La Luna. Lunes a jueves,
3: de 21
7: a 0.
8: Tranquilando y grisé.
9: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
8: 93.7. Estamos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 937. 93.7. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Stanryver, Luciana Peca. Y María Stanreiber.
4: Bueno, repetimos la consigna entonces, ¿cuál es eh, su momento del día favorito y por qué? No la responden al 113939-8888 o atrás través de el intempestivo, como por ejemplo Alejandra que por Instagram mandó en verano, la mañana temprano o la noche porque no me banco el calor, y como un emoji de una carita acalorada.
1: Yo envidio a la gente que se banca el calor. Acá los polacos... María y Darío Stanriver somos absolutamente refractarios al calor. No es que no lo queremos, por lo menos en mi caso, o sea,
5: eh,
1: eh, primero, diferencio el sol del calor. O sea, tengo una gran relación con el sol. Hola Sol, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero este, es más, sol y frío es como de mis paisajes favoritos, de mis climas favoritos. Sol, frío y océano. Y tipo, playa, muero de amor. Ahí me caso. Me caso con una piedra, me caso con un pescado. este Nada. Pero, el ¿qué?
2: Una sirena iba a decir y después iba a hacer todas las acotaciones.
1: ¿Qué personaje? Sobre las
2: piernas atadas, sobre las sirenas de no piernas atadas que escribió.
1: personaje, qué personaje. Bueno, ¿Qué personaje? Eh, pero es cierto que a la gente que. Le, hay gente que le gusta el calor, ¿viste? Y que lo disfruta. Increíble. No se,
9: no se entiende.
1: Bueno, Luciana Pecker. ¿no? No, no, no,
2: me gusta el calor, por supuesto, que también digo, se sufre cuando es arrollador, pero es cierto que levanta la energía. Y es cierto que me gusta más la gente que vive en climas cálidos.
1: Claro. Te gusta el calor por lo que trae de. de, 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 de de personajes gustables. Eso
2: también, eso también. No, por supuesto que, por ejemplo, estás escribiendo y estás sofocada y eso no te gusta, pero, bueno, hay algo de lo cálido que es más abrazador. Como, viste, sos gusta? mimoso, te gusta el abrazo, el pegoteo, el calor. Obvio. Todo gusta un Híchame, poco... ¿Te gusta
1: un... el, calor, el calor, por ejemplo, centroamericano? No me cabe ninguna duda. Ahora, el calor del desierto del Sahara, por ejemplo. También, Marruecos...
2: Me encantaría conocer, pero me gusta más lo selvático, no porque sea menos calor, porque al contrario, la humedad genera un calor, un clima caliente insoportable, ¿no? Pero bueno, porque me fascina, me fascina ver la selva. Me pasé la cuarentena mirando vegetación colombiana, o sea, la necesito. María. Hola
4: Intempes, mi momento favorito del día Es cuando me voy a dormir Porque es el momento donde ya sé que no puedo Hacer nada más y solo me queda dormir
1: eh, María Steinreiber, ¿sos de dormir fácil? ¿O sí, sea...
4: me dejás tres minutos Apoyada en
2: cualquier lugar y me dormí ¿Lula? Siempre fui muy fácil Ahora estoy dando unas vueltas y me cuesta más Ayer tuve una noche, por ejemplo, de horas Así de mirar al techo
1: y ahí no te clavas nada, ¿no? Tipo un traguito, una pastillita, no.
2: Un tecito.
1: Los tecitos de agreste.
2: Me tragué tanto, tanto tiempo que estoy intentando no tragar nada más que no quiera.
1: A ver, hay un audio, hay audios de Isabela que quedaron. Pásame, Pablo, por favor.
7: Hola, Darío. Hola, Luz. Hola, María. ¿Cómo están? Es un eh, no solamente recordar que lo llevó eh, Isabela a la final del Mundial 2014, sino no olvidar que perdimos en tiempo suplementario por un gol contra una Alemania que le ganó 7 a 1 a Brasil. Eh, fue uno de los mundiales más emocionantes después del 86 y del 90 que me tocó vivir. Eh, fue muy muy lindo, muy lindo haber soñado nuevamente con levantar la copa. Eh, así que bueno, gracias, Abela, y gracias por recordarlo.
1: Gracias al oyente, hermosa. ¿Te acordás, Lula, también la polémica por el hit de ese mundial que era Brasil, decime qué se siente? ¿Qué se siente?
5: <risa> Pero Todo se armó. Es...
2: Wow. Todo, se o sea, es... es obvio, es tan. Por supuesto, racista, machista, todos esos cantitos, ¿no? Y es disfrutar además de la pérdida del otro, eso, eso nos describe. Pero bueno, sí fue el último mundial que disfruté a full, y me acuerdo que la agarré a Uma y a Beni que estaba entusiasmadísima con el mundial. Y cuando ganamos, el, el que ganamos, dije, nos vamos al obelisco ahora. Por la duda, por la duda vamos ahora así que fuimos como que vivimos la fiebre de ganar un mundial a fondo y fue muy
1: hermoso eh, tengo más audios Pablo hola intempestives eh, bueno sin sin duda el mejor momento del día para mí es la mañana eh, temprano tipo 7 siete, siete y media levantarme sobre todo en verano sentarme en la terraza y tomar mate y leer algún librito de poesía. Es como el momento ideal del día. Abrazos. Belleza, belleza. Amo a nuestros oyentes. María, ¿tenés para darnos algún mensajito? ¿Als?
4: Sí, tengo para contarte que acá Adri desde Tucumán dice Hola Intempes, mi momento es el atardecer, puedo ver la caída del sol, del sol en los cerros tucumanos Es una explosión de colores cálidos, a veces con mates, otras con cervecita helada Darío, a mí también me apena el viaje de pachorra,
1: les quiero Adri Bueno Adri, un gran abrazo, ¿otro audio, Pablo?
7: Buen día testigos eh, mi momento del día favorito es cuando...
3: Afuera del tiempo... Y no porque empiece la radio... Bueno, sí, oh. ando la radio, lo escucho todos los días, pero... Porque sé que ya son las 11, y nada, estoy cerca del mediodía, en el trabajo, ya almuerzo, termina la radio, un ratito y me voy. Creo que es el momento más feliz del día. Que empiece la radio lo tengo
1: como parámetro. Besos.
0: Afuera del tiempo... <risa>
1: Amo, amo.
2: Muy bueno.
1: Hoy, hoy estoy muy enamorado. ¿eh?
2: Muy bien.
1: Pero es por el curso que di ayer, entonces me quedó como me en la sombra.
2: Estás inspirado. Hay una frase hermosa de la Reina del Sur que es... Mi, mi culebrón maestro, que ya todo el tiempo dice, la hora gris, la hora gris, ¿no? Él me quedó, es como la hora entre la noche y que amanece, como si no dormís, pero esa serían, si vos decís las seis, serían las cinco de la mañana, esa hora que no es ni de noche ni de día, no es mi momento es, favorito, pero me encanta esa definición de la hora gris.
1: Está bueno, hay, hay otro momento que a mí me gusta mucho, que es como el, el, cuando tenés un garche de noche es como el, el, el post-garche, digamos. Como esa madrugada, pero que...
2: Ah, este, es re lindo.
1: Pero, viste, no la madrugada previa. A mí no me gusta cuando llegás al, al, nada, al encuentro con el otro después de que la, la noche se vuelve larga, viste. Entonces haces dos millones de cosas y terminas garchando a las tres de la mañana que te crees dormir ya. Es como... Entonces, me gusta al revés, como... este Nada, y que quede ese resto donde entonces te tomás como la, la, la sobra del vino con el otro y te terminás yendo a dormir. Me encanta ese momento. El post. A mí siempre me gusta el post. <ríe> María, tira otro mensaje.
4: Mi momento favorito del día es de 8 a 10 am, que escucho lo intempestivo mientras hago ejercicio, pensando en para qué hago ejercicio. Saludos a sus amigos de Costa Rica.
1: Mira, yo iba a decir 8 a 10, pero claro, en Costa Rica claramente eh, están van, van a vivir más porque vienen, vienen de atrás. Van a vivir más. mírame otro. Así Hay muchos en Instagram.
2: Costa Rica, muy bien. Y dos horas de ejercicio. Bárbaro.
4: Eh, Abril por Instagram dice la noche es un momento lindo para reflexionar sobre lo que pasó durante el día. Eh, Dani dice la trasnoche, el silencio absoluto después de un día full. Siempre fui más activa cuando todos duermen. Uh -huh. Eh, mucho la noche sale. ¿eh? Nico dice: el de la ducha, en donde todo se detiene allí afuera.
1: Amo. ¿Hay, hay, una, hay un momento eh, que se repite para bañarse, por ejemplo? Vos, María, te bañás uh, en un. No. no, vos te bañás en cu cualquier momento. Cu cuando, cuando, cuando pinta. Mi
4: cuerpo lo necesite.
1: Yo me baño a la mañana. Soy como muy categórico y después sí, si sí, me ensucio, no sé qué, me baño, pero lo tengo como más, viste es, es, para mí es un despertar, hay gente que se baña para irse a dormir, este, a mí es como me mata, porque me, vos sí, Lula, a mí me mata, me despierta cuando me baño, entonces no, pero bueno, es como el bueno, que toma el, ca el café después del postre a la noche, yo ni en pedo te tomo un café a la noche porque me desvelo, ahora a la mañana me clavo seis,
2: bueno, yo también si vengo de algún lado o tengo que ir a algún lado, me baño en ese momento según la circunstancia, digamos, no, para prepararme para ir a algún lado o si vengo de otro. Pero mi ritual es bañarme de noche, porque en general, como yo duermo donde escribo, mi corte es la ducha. Entonces claro. termino de escribir muy tarde y la ducha es lo que me despeja, me baja un poco, mucho mucho ahí aceitito y qué sé yo, y ahí me duermo.
1: Nos vamos con una canción, querido Pablo González, no sé quién está hoy en la operación técnica, este, pero vamos con los Talking Heads, ¿les parece? Si me están escuchando, NASA, NASA, Taliche, este, Talking Heads Road to Nowhere en lo intempestivo.
5: Somos el
8: ruido,
7: lo que llena el silencio.
8: Somos lo que incomoda la comodidad.
7: <t athletic musicar> somos 93.7.
8: Somos Nacional Rock. Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar. A menos que sea un gran...
7: Papa, Marianita, y DJ Pradón. Primera mañana sin misteria
5: Info justa
7: y buena música.
8: De lunes a viernes de 6 a 9 te proponemos el 93.7. Nacional Rock. Gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa.
7: Lunes a viernes, de 11 a 13.
8: Luis Tempestivo.
1: Darío Steinreiber,
8: Luciana Pecker, María
7: Steinreiber.
1: Eh, damos comienzo hoy, después de tantos días, porque aparte el viernes, que son los días que este, Luciana no está, o sea, venimos casi de una semana, eh, y bueno, después de una semana... Eh, me imagino que habrán un montón de noticias, ¿no? Vamos a hacer una primera parte de la clavada de noticias. Este, igual no creo que esta semana pase algo importante, ¿no, Lula?
2: Solamente las mujeres nos vamos a convertir en ciudadanas en este país. Bueno, en notición no solamente es que hoy sale dictamen al mediodía de la Ley de los Mil Días, a la tarde de interrupción voluntaria del embarazo, se vota entre jueves y viernes, sino que según las confirmaciones desde adentro del Senado, están los votos para que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Es un Qué poroteo dato. que se viene haciendo, que empezaba arriba en diputados, abajo en senadores, y que hoy... Están los votos en el Senado. Este pero es un hay, país cambiante.
1: Es un país cambiante, perdón que te interrumpí, pero digamos, este, o sea, eh, sabemos vos, que estás ahí metida, que eh, en el poroteo hay senadores que van como cambiando, van definiendo su voto, que eran más los indecisos, ¿no?
2: Exactamente. Había indecisos, había votos negativos, había cuatro votos a definir y hoy, ahora, esta mañana, se sabe que están los votos en el Senado. O sea, a partir de hoy sabemos que realmente vamos hacia la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo con los votos en el Senado. Ni en la Cámara de Diputados en el 2018 teníamos los votos, los votos se consiguieron por una negociación con la Pampa entre las ocho y media y las nueve de la mañana, ni teníamos los votos en el Senado, y por supuesto se, eh, se perdió la posibilidad de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy... Están los votos en el Senado. Esta es la gran noticia del día. Hay un tuit de Mariana Carvajal y también es, una, es un adelanto de analía Argento de InfoBae, que de hecho vamos a escuchar su análisis, pero podemos sumar a esos a que, <coughs> a que sí, efectivamente, el poroteo da a favor.
1: ¿Cómo sería el, el, digamos, cómo se da esto en términos logísticos? O sea. Jueves, viernes se votan diputados y Senado, ¿cuándo lo trataría?
2: No está todavía la fecha, Dari, y no están las confirmaciones. Eh, como decíamos, Argentina es un país cambiante, volátil, difícil, pero la perspectiva era que se aprobaba en el 2020 en diputados y que se pasaba a las extraordinarias en el verano que este año iba a sesionar en Senado. Lo que me dicen es que ahora vienen tan bien los votos que lo que quieren hacer es que si están los votos se aprueba en diciembre y sale todo claro, el 2020.
9: Porque esto además... Puede
2: esto puede si cambiar, está... digamos, ¿no? La información sí. de hoy es esta. Después siempre aclaramos que las cosas en la Argentina pueden cambiar. Ahora lo que dicen es que Cristina quiere aprobarlo en el 2020 porque están los votos y no hay que dilatar y ella no quiere patearlo en enero.
1: También, pero además porque conociendo, además de que es un país cambiante, es un país corporativo, o sea que este, si se aprueban diputados, a mí esos senadores que hoy tenés adentro, me da mucha paura la presión de los sectores este, conservadores en la Argentina que este, nada van a hacer lo imposible para que cambien el voto. Entonces no me cabe duda que... Este, Sería ideal que salga todo junto, ¿no? Exactamente.
2: Sí. Por eso, como en el 2018 hubo un debate tan largo, eh, tan democrático, tan profundo, sí. en este caso en diputados, lo que querían los sectores antiderechos es alargar. Como además están más virulentos, ¿no? Las palabras, vos estuviste en un debate eh, junto a Mariana Carvajal con otros sectores, los discursos están más virulentos, los discursos en redes están más virulentos, tuvimos una reunión entre entre distintas referentes, escritoras, activistas feministas ayer, digamos de, de tener una democracia en redes, pasamos a ser censuradas y amenazadas, hubo amenazas de Lupe Batallana, Ana Correa, directamente a que la vayan a buscar, hay a craches terribles de sectores antiderechos, con prácticas antidemocráticas que además vienen de otros lugares de América Latina. Entonces, sin duda, la dilatación no, no genera más debate, genera menos democracia.
5: Es, es tremendo, Senado...
1: tremendo, es tremendo. Es... Tremendo, yo vi ahí lo, de, lo que decís en las redes y nada, es tremendo, digamos, este, lo, cómo las argumentaciones en algún momento se diluyen porque alcanzan un dogma que además de la violencia frontal que vos nombrás, que tiene que ver con esos ataques concretos, hay una violencia conceptual, ¿no? En el, en el debate que vos nombrás que tuvimos... Ahí que en realidad tuvo Mariana Carvajal este, como invitada y hubo invitada eh, estuvo invitada Graciela Moya que es este, doctora de la Universidad Católica este, era tan, tenía tan impregnado el dogma que este, eh, era imposible el diálogo porque cuando alguien está tan aferrado a una verdad ¿no? y a una verdad tan anómala frente al pensamiento del otro o sea en un momento este, Graciela Moya afirma taxativamente que el placer existe en el ser humano para promover la reproducción de la especie, o sea que no puede haber placer si no tiene como objetivo tener hijos. Digamos, ¿cómo discutís eso? O sea, es como, viste, es, es como una discusión imposible. No hay, no hay manera de disolver ahí o de escuchar el pensamiento del otro, porque aparte hay un afianzamiento a una metafísica tan fuerte que es imposible de salirse. Entonces, el, el, la frontera entre esa violencia conceptual y la violencia declarada, obviamente, es absolutamente frágil. Y tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Como directamente ahora, sobre todo con la, la sensación ya tan este, obvia de que la ley sale, los sectores este, conservadores sacan a relucir su peor faceta conservadora que las acerca justamente a ese protofascismo este, antidemocrático.
2: Sí, vos sabés, Dari, que, que yo, digamos, con Mariana Carvajal es la primera en cubrir los abortos no punibles en la Argentina. Nosotras trabajamos muchísimo estos temas y desde Putita Golosa por un Feminismo del Goce, que relacionamos el derecho al aborto con el goce, lo escribí, lo volví a escribir en Sexteame, es la consagración de la ciudadanía por el goce. Lo que además te marca que alguien sea capaz de decir que el sexo tiene que ver con la reproducción y no con el placer, es que se trata de una doble moral absoluta, porque no es cierto que en la Argentina existan sectores conservadores que de verdad practiquen esa vida sexual solo para la reproducción. Eso no es cierto. Entonces, se generan falacias discursivas, pero con equipos, digamos, de... Con, el, con grupos de choque que son similares a los paramilitares en América Latina o a los neofascistas, no hay que decirlo de otra manera, que se vienen a instalar en la Argentina para cerrar una puerta en Argentina que va a cerrarla en otro país. Por eso eh, hay una expectativa en estos días, eh, me está llamando la fundadora de FEMEN desde Francia, Ana Requena desde España, Deborah Dinis desde Brasil. ¿Por qué genera este interés? Porque no es política interna, es política de América Latina y eso genera también ese nivel de, de violencia, con discursos que por supuesto no se llevan a la práctica y con una práctica que cuando yo te digo, no es que no se discute la vida en el sentido de que no haya gente capaz de discutirla, sino que en la Argentina se practican abortos clandestinos pero por sobre todas las cosas abortos legales también, el aborto es legal por causales, se practica desde 1921 pero desde 2002 está eh, consagrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta fue una decisión de Carmen Argibay y además, por ejemplo solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 8.000 abortos legales. Entonces, ¿qué decís? ¿Qué pretenden? ¿Derogar eso? Si no lo derogaron en el 2018, no lo van a derogar ahora. Pero discursivamente se genera una enorme confusión social. Vamos a escuchar lo que dice Analía Argento, periodista de IP y de InfoAe, sobre la realidad política hoy.
9: La de hoy es una jornada decisiva para el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, porque esta tarde... En la Cámara de Diputados se firmará el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto para el día de, la ma de mañana para la media sanción. Pero además porque en el día de ayer y durante todo el fin de semana hubo conversaciones entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para buscar algún cambio en el proyecto de ley que garantice la sanción de la ley. ¿Por qué? Porque hoy en la Cámara de Diputados los votos para la aprobación para la media sanción de la IBE están, están eh, y con una ve leve ventaja. Sin embargo, en el Senado hace dos años se frenó la ley. Recordemos que ahí hay figuras fuertes que son menos senadores que diputados, que quedan más expuestos en muchos casos, y además el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, es uno de los fervientes militantes en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero hubo algunas reuniones y algunas conversaciones para tratar de romper esa paridad, ese escenario de paridad que hay hoy en el Senado y tratar de que se sumen dos o tres votos a favor de la legalización del aborto. Así que en eso están las conversaciones Hoy yo me animaría a decir que antes de fin de año sale la ley, pero como dicen muchos eh, en el Congreso, hay que recordar que dos años atrás fue intenso el debate y todo se terminó definiendo en el recinto. Pero bueno, en este momento ese es el escenario. ¿Quién era Lula la que hablaba? Es
2: una... Es Analia Argento, periodista de Infobae y también de IP, periodista de Política, que el título de su nota es Proponen cambios de último momento al proyecto de ley del aborto para garantizar la sanción. En ella lo que también cuenta es que los cambios de último momento son estos, por un lado hay quienes dentro de lo que sería llevar, digamos, a, a una ley que, que tirara más para el lado feminista, que en vez de que se espere 10 días para el, el plazo máximo para concretar la práctica, eso se lo baje a tres días, ¿no? El proyecto de la campaña decía que solo podían pasar cinco. La verdad es que es difícil que esto salga. Y las reformas que son para que esto sea aceptado por los senadores y senadoras y diputados más conservadores es que la objeción de conciencia no sea solo personal, sino institucional. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto de la campaña no contaba con objeción de conciencia. El proyecto del Poder Ejecutivo cuenta. O sea, yo soy un médico y no quiero practicar un aborto, puedo no practicarlo, pero el hospital tiene que garantizar que se haga. Están pidiendo la objeción de conciencia institucional. O sea, que todo un hospital pueda decir que ahí no se hace la práctica para, eh, no, no. para poder básicamente que haya hospitales que sean todos objetores básicamente no. es un lobby del hospital austral y de los hospitales católicos lo que yo creo es que nos guste o no nos guste la objeción de conciencia, es claramente un obstáculo en Uruguay, en todos los países donde se practica de esa manera, pero que probablemente salga con estas modificaciones más conservadoras para que pueda ser aprobada claro. la otra. lo,
1: lo, lo Quería este, agregar que en la tapa de Clarín, el, no sé si viste el título, viste que Clarín usa mucho el ahora
2: Ahora, la, la última. última, me encantó la última, la próxima sección de lo intempestivo yo creo que sea la última que vos me lo contaste, bueno y no lo pero, vi. la última, a ver ahora cuál es la última.
1: No, no pusieron la última, pusieron ahora, dice, ahora ahora, dice. ahora los ver, las verdes o el sector verde, pone así, ¿eh? ahora el sector verde eh, acepta modificaciones para que salga la ley, como... Pero ese ahora, como diciendo, ahora transan, ¿entendés? Ese
2: ahora es muy futbolístico que es como ven, están derrotadas, aceptan modificaciones. Ahora, ganan. Ahora, 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 no, ahora, ahora se
1: la... Ahora se hacen las, ahora se hacen las pragmáticas. Eso es.
2: Ahora, ahora se hacen las pragmáticas. Bueno, por supuesto que hay un clima de que digamos La verdad es que el, el proyecto del Poder Ejecutivo, que lo hizo Vilma Ibarra y todo su equipo, es un proyecto muy bueno, tiene algunas diferencias con el proyecto de la campaña, hay algunas cosas que uno puede decir están mejor o peor. En el, en el 2018 en el Senado hubo un intento de algunos senadores y senadoras como Mar Perotti, actual gobernador de Santa Fe, de decir a última hora que querían hacer algunos cambios como un proyecto intermedio, pero que no tuvo salida y no es cierto que esa no salida se, no se diera por la negativa, digamos, de la campaña por el aborto legal. Por supuesto que hay una mirada pragmática de que Ajá. esto es lo mejor que puede salir y que hay que avanzar más allá de que se hagan críticas. Eh, y la otra modificación que quieren es que entre la edad de las niñas y adolescentes de 13 a 16 años tengan que estar acompañadas por padre, madre o responsable adulto, ¿no? Ponen ahí un acompañamiento que también probablemente sea lo que salga. Estas Bien. son las modificaciones hasta, hasta ahora. Y bueno, vamos a seguir escuchando algo, algo más de eh, la clavada de noticias con Ruth Surbrigen, que la entrevistamos en este programa, que es la fundadora de Socorristas en Red. Ella da algunos números de lo que pasó en este año. Y esto es muy importante, Dari. Mira, Ruth Surbrigen en Neuquén, es la gran promotora de que en la Argentina no se mueran más mujeres. ¿Por qué? Porque si no se mueren más mujeres es porque hay interrupciones voluntarias del embarazo dentro de la legalidad y porque están las socorristas dando la mano. Todo este año hubo abortos apoyados por las socorristas en medio de la cuarentena y así lo cuenta Rutzel Brigen.
0: 13.408 acompañamientos en las decisiones de abortar realizados por socorristas en red entre el 1 de enero y y el 11 de noviembre de 2020, 13.408 acompañamientos que vuelven a confirmar la importancia de la despenalización y legalización del aborto en Argentina. La importancia de que el Estado reconozca a través de una ley que lo que está mal son las leyes que criminalizan y penalizan y no las decisiones de abortar. 13.408 acompañamientos que confirman que nos merecemos ese reconocimiento de nuestra capacidad ética para decidir cuándo un embarazo se vuelve inviable para nuestras existencias. 13.408 acompañamientos más todas aquellas decisiones Aquellas experiencias vitales que confirman esta necesidad, este merecimiento que tiene que ver con las vidas dignas, con las vidas elegidas, con las vidas deseadas, con nuestros placeres, con nuestras autonomías, con nuestras libertades. Bienvenido este tiempo en Argentina. Bienvenido este 1 de diciembre donde se abre nuevamente el debate para que por fin sea ley. Bienvenida la inmensa marea verde que convenció al poder ejecutivo de la presentación de su proyecto de ley. Bienvenida esa existencia de ese proyecto único a nivel de América Latina y el Caribe. Único en términos de, por primera vez, el poder ejecutivo de un país poniéndose al hombro esta discusión, poniéndose al hombro esta discusión con un proyecto propio, que sea ley.
1: Cuánta emoción, ¿eh? Hay mucha, mucha emoción. Y ni te cuento cuando salga.
2: Ni te cuento cuando salga. Es muy cierto lo que dice Ruth Sorbrigen. Es la primera vez en toda América Latina que sería el Poder Ejecutivo, el que envía la claro. ley, sin duda por la incidencia de los feminismos y del momento de mujeres en, eh, desde la campaña electoral, pero además muy especialmente para que salgan este 2020, la verdad que somos muchas las que estábamos empujando y las que estábamos diciendo que la forma de obstáculo a la ley iba a ser la violencia contra algunas mientras que era por eso mismo necesario instalarlo. Si me preguntas ¿cuál es mi heroína en este lío? Sin duda es Ruth Cuando mm. dice 13.000 acompañamientos es que este año abortaron 13.000 mujeres que no estuvieron solas y en muchos casos la mortalidad no es más alta porque están las socorristas, porque ya no se aborta con perejil, sino que ya más van incluso presencialmente, incluso en la cuarentena o por teléfono y te acompañan. Ellas fueron las heroínas de este lío desde la Patagonia. Vamos a venir a la ciudad de Buenos Aires y una audiencia pública sobre la costanera en medio, por supuesto, una discusión muy ardua sobre la coparticipación y otros temas de la ciudad de buenos aires pero hay una audiencia sobre la, la costanera y el uso que le va a dar con esta ley que en realidad ya está aprobada por parte del gobierno de la ciudad de buenos aires y hay un, muchísimos sectores de la sociedad civil movilizados. En este caso habla Daniela Maturano, integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, autoconvocadas a partir del proyecto de privatización de terrenos de Costa Salguero y de Punta Carrasco para la construcción de edificios de lujo. La escuchamos
7: Hola, Luciana. Hola, Darío. Muchas gracias por este espacio. Desde el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas estamos siguiendo atentamente y sistemáticamente la audiencia y hasta el momento de las primeras 150 personas que se expresaron voluntariamente no invitados especiales del Gobierno de la Ciudad, solamente una se expresó a favor de este proyecto que básicamente, además de ser inconstitucional e ir en contra del Plan Urbano Ambiental, nos privaría a todos de la visión del horizonte, del acceso al río generando, además de una barrera visual, vientos por los túneles que generan la distancia entre esos edificios. Y básicamente lo que estamos pidiendo es que todos los que se presentaron para opinar, opinen y que esta opinión sea oída por todos los legisladores y que entiendan que la ciudadanía no quiere esto. Nosotros queremos un río para todos, espacios públicos y verdes que nos permitan disfrutar de la ciudad de una manera saludable y sustentable.
2: Bueno, esta era la opinión de Daniela Maturano. Y en el tema ambiental se aprobó la Ley de Manejo del Fuego proponente propuesta por Máximo Kirchner. Es una ley que lo que intenta es que la tierra que está quemada no pueda ser destinada a otro uso. ¿Para qué? Para bajar la, eh, la especulación con los incendios intencionales de arrasar con un terreno para después usarlo para ganadería, para eh, construir determinadas propiedades y en ese sentido es que se aprueba esta ley. La nación está haciendo una campaña en contra impresionante, bajo fuego. Las inmobiliarias rurales contra un proyecto de Máximo Kirchner fue uno de los, eh, de uno de los títulos en donde le dijeron ignorante de todo. Pero algo que me llamó la atención en la semana, yendo a Clarín, es la columna de humor político, supuestamente humor, de Alejandro Borenstein, que se llama Educando a Máximo, por supuesto, dice que Cristina es una reina, y dice que él es el príncipe de Río Gallegos y que tiene mucho más poder que conocimientos, pero se mete específicamente ¿no? con el tema eh, del fuego, y la verdad que esto sí me es lo que por supuesto más eh, me llamó la atención, no en donde lo que quieren decir es que él no sabe <ríe> suena injusto porque una cosa son los tipos que incendian su campo a propósito y otra muy distinta es el vecino a la que le cae un rayo en un árbol y le quema 500 hectáreas en un minuto porque para colmo no hay guita para los bomberos ni para las mangueras, ni para el agua ni para nada, pero ambos propietarios tienen algo en común por lo que merecen ser castigados, en general no votan kirchnerismo ¿no? bueno me llama la atención porque la verdad este fue un año de un fuego arrasador se ha quemado la Amazonía como nunca se ha perdido la reserva San Cayetano entera y vimos los monos carayá quemados y lo están comparando con un rayo cuando sabemos que son incendios intencionales y que se ha perdido una biodiversidad única, podrías proponer otra cosa, pero comparar lo que pasó con los centro de la Argentina con que se cae un rayo, habla de la ignorancia en este caso de Alejandro Borenstein pero del ensañamiento con el tema ambiental ahora como contracara política
1: Buenísimo, está gracias Lula, este impecable como siempre, muy atentos. Por ahí te perdemos estos días porque te vas para.
2: Vamos para el a estar en el Congreso cubriendo, así que vamos a salir por ahí.
1: Lleva el celu, lleva el celu.
2: Obvio.
1: Viste como si alguien no llevara el celu. Lleva el celu.
2: No, puede, pa puede pasar, puede pasar. <risa>
1: Este, bueno, se viene la entrevista a Fernando Cabrera y nos vamos entonces a la pausa escuchando, tal vez uno de sus primeros hits, este, junto con Mateo, ¿no? Temazo. Este, por ejemplo, Fernando Cabrera en lo intempestivo. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, por ejemplo, un tema, pero de. De, de esos temas, digamos... Aparte ese disco con Mateo es un discazo, ¿sí? Que, este... Vamos con otra, si no está esa canción. ¿Querés, eh, Pablo? Vamos con Viveza. Viveza, que me encanta también. Viveza.
6: Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana... La secretaria, una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe. La brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No, 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 no.
5: Nobleza, papá, caída a tiempo, tiempo, final, final canción, canción confesa,
6: confesa. Bahía, que en la, la tormenta, tormenta sonó como arpa
5: vieja.
6: vieja paisano. Paseas abajo del agua con tu habano, payaso. Creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre río de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá.
7: Bara bara bara
6: Recinto. Un marinero cantó, duele distinto. Minero, el novidente safo de un laberinto. Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vino festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, se atora. Pasó llegando a su fin un cuarto de hora. A la frente y el alma de aquel... Se demoran, costumbre de verse frente al espejo. Maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral.
5: Las pequeñas celdas sacadas del verano canuto
6: Esta canción diminuta se hace un
8: De 11 a 13 Lo Intempestivo Nacional Rock
1: Hola, Fernando Cabrera, ¿cómo estás? Aquí Darío Stanriver desde Buenos Aires, ¿cómo andás? Hola,
5: ¿cómo estás? Darío,
10: ¿qué tal?
1: ¿Qué hace Fernando? Qué placer, qué placer escucharte, escuchábamos recién Viveza, vinimos escuchando temas tuyos y bueno, agradecerte por, por esta entrevista, sobre todo el día posterior a tu cumpleaños que siempre viste, tiene como una sensación de agujero, de vacío, no sé cómo lo viviste.
10: No, bueno, es que no? Este, todavía estoy disfrutando mucho me un día de muy fuerte ayer para mí, porque recibí tanto cariño, tantos saludos este, no presenciales, pero por medio de, de WhatsApp y del teléfono y de, de, otros este estuve todo el día contestando saludos y feliz de haber, de, bueno voy a decir una cursilería pero de haber sembrado tanto afecto ¿no? en, en toda mi vida la verdad me, me resultó yo soy una persona muy fría y muy este desapegada de, pero sin embargo ayer este algo me tocó y este, todavía este, hoy estoy disfrutando de eso este que a veces no entiendo cómo siendo una persona,
1: como te decía un poco antisocial eh, te estamos escuchando un poco un poco mal se, se ve que hay un problema ahí medio telefónico, Fernando, perdón ¿eh? vos nos escuchás bien? nos escuchás bien vos?
10: Excelente,
1: perfecto, gracias. Ok, a ver, este, le pedimos... Fernando, vamos vamos a cortar y vamos a tratar de, de volver a comunicarnos porque nos estamos escuchando escuchando mal. Mil perdones, este, te entendí a medias... Obvio que puedo este, inventar lo que falta, pero no, no, es, no es muy respetuoso. Pero escuché que hay mucha gente que te quiere mucho y que te este, estuvo llamando. Vamos a hacer este, de nuevo el llamado y, 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 y mil perdones. Este, Nazarena, ponenos, porfa, otro tema de, de, de Fernando, así vamos escuchando. Fernando Cabrera, la casa de al lado, vamos con la casa de al lado. <risa>
6: y ahora no hay reloj no hay antes ni luego ni tal vez no hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez si todos se ponen a
5: pensar
6: la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. Bueno, vamos a hacer
1: lo, lo patético que es cortar una canción, pero estás. a ver si te escuchamos mejor. ¿Estás ahí, Fernando?
11: No hay problema, cortala igual.
1: <risa> ¿Cuántas, no veces, problema. ¿Cuántas veces la escuchaste y cuántas veces la cantaste,
11: aparte, no? Por supuesto. Aparte que es habitual en un programa de radio, yo lo entiendo perfectamente, que a veces se pincha arriba una canción y seguimos charlando, ¿no? forma sí, parte del lenguaje radial.
5: Pero
1: había empezado recién, peor, o sea.
11: <risa> y bueno, escucharon la introducción.
1: Tal cual, nada más que ¿Cómo, eso. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué haces? Ahora sí, ahora te escucho bien? Bien, bien. L este, feliz de poder charlar con vos. Pasamos tu música todo el tiempo, así que este, cerrar el año de este modo. No, por favor, sos alguien, sos un poeta, la verdad, y este, nos, nos emociona mucho y nos inspira mucho en lo que cada uno hace, este, también el modo en que vos haces eh, tu arte, ¿no? El arte tiene eso de, de inspirador, así que
0: te agradecemos
1: sí. este, eternamente. Estabas hablando de tu cumpleaños y este, recibiste muchísimos llamados, decías,
5: ¿no?
11: Sí, vos sabés que sí. Pasé un día realmente muy conmocionado de, de principio a fin, este, ...asombrado por la cantidad de gente que, que me recuerda, que me manifiesta su afecto... ...y también pensando una cosa que me parece que no es habitual... ...viste que todo el mundo dice siempre que tiene íntimos amigos... ...se pueden contar con los dedos de una mano a lo largo de la vida, ¿no?... Este, sí. ...que los amigos buenos, los verdaderos amigos son pocos... ...y vos sabes que a mí yo tengo la fortuna de que no me pasa eso... ...tengo muchísimos muy buenos amigos, pero realmente íntimos amigos quizá porque en mi vida tuve varias barras, tuve distintas instancias educativas, yo que sé, viví en varios países. Bueno, la cuestión es que tengo una cantidad enorme de amigos y también una cantidad enorme de, de, de ese segundo nivel de amistad que uno tiene, que son los no íntimos, pero sí también muy buenos amigos. Sí. Entonces son realmente centenares de personas y me dejó, pasé un día, te repito, muy emocionado ayer, no me dura todavía sí. hoy la sensación
1: te, 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 te pregunto en relación a eso digamos, eh, el mundo de la música, por llamarlo así, viste que está el mundo del fútbol, el mundo de la política, vos sos parte del mundo de la música eh, ¿se puede tener amigos en el mundo de la música o sale algo de esa competencia más o es, más jodida?
11: mirá, yo pienso que sí, tengo yo tengo realmente hermanos en la música una cantidad de, de gente que comenzó conmigo, que compartimos los inicios. Me parece que eso fortalece mucho la, la amistad y el cariño, no cuando uno comparte las etapas de, de los comienzos, de, las dificultades, los insabores, las primeras alegrías. También compartíamos escenario, bueno, me, es, compartíamos estudios. Tengo realmente de hermanos dentro de la música. Después, por supuesto que también hay celos como hay, me imagino yo, en cualquier profesión, en cualquier actividad, y a los seres humanos a veces nos cuesta digerir que a otro le vaya mejor que a uno, o que yo que sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. también te digo que con los años, con el correr del tiempo, esos celos bobos que tenemos en la juventud también se van diluyendo, porque va ganando un poco, bueno, la, la madurez de la vida, y el irse convirtiendo uno en una persona más adulta, y se da cuenta que, esa pequeña animadversión que podía tener no está fundada en nada, no está fundada en nada serio, ¿no? Y que esa persona que de repente uno celó o mantuvo a cierta distancia durante muchos años es una excelente persona cargada de virtudes y de valores y que en realidad uno fue un tonto en haberse mantenido ajeno a esa persona tanto tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Tremendo. Este, en relación a eso, eh, yo hace pocos años, te diría, te fui a ver ahí, ahí en la playa, en Punta del Diablo, en uno de los tantos recitales que vos seguís haciendo ah, sí. para muy poca gente, creo que se llama Panes y Peces, el lugar este donde es, te fui a ver, y, sí, y, 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 y bueno, ya eras Fernando Cabrera con todas las letras, yo me acuerdo que te fui a ver ahí y decía, ¿por qué viene acá no este eh, para tan poca gente?, y te veía tan feliz. Entonces, te quiero preguntar, más que nada, por esa tensión entre profesión y vocación. ¿Podemos decir que vos podés todavía, re, como eh, sigue viva la beta vocacional en un mundo de la música tan profesionalizado y con una carrera como la tuya, que es una carrera profesional, o cómo manejas esa tensión entre profesión y vocación?
11: Bueno, sigue viva totalmente, no, o sea, no se ha diluido nunca esa esa cuestión de la vocación y de, de sentir esto como algo sagrado y como una cosa inexplicable, este, no sé por qué será, pero yo desde que mis inicios, desde que yo desde antes de, de ser conocido y ser más profesional ya sentía por la música una reverencia, no, para mí la canción es un fenómeno muy serio, muy profundo y muy importante de de la comunicación contemporánea me parece que hay que ser muy responsable con ella y para mí subirme a un escenario o grabar un disco y antes que eso el, el, el gesto inicial de la composición cualquiera de esas tres etapas para mí son sagradas este es algo que cada vez que me subo a un escenario este, voy a, no sé voy como a la final del mundo voy como a, al momento más trascendente de mi vida y eso no, no se modificó nunca y sigue siendo exactamente así, sin el más mínimo cambio. Y después el, el, el tema de la cantidad de, de público o el, el no. tamaño de los sitios tampoco afecta para nada ni, ni es relevante, porque para empezar Uruguay es un país pequeño y lógicamente los teatros también son pequeños y los boliches de música, los aforos son relativamente pequeños para quien los ve desde la óptica bonaerense de repente. Entonces este, es común tocar en boliches como el que tú viste, en Punta del Diablo, donde a propósito ahora en enero voy a estar de nuevo. Y ahí se juntan, no sé, 150 personas y, y es lo mismo. Para mí que haya una persona o 10.000 es lo mismo, no no tiene sí. diferencia. La entrega no es podemos, la misma.
1: No, no, no podemos ir este año, está de, para allá.
5: Claro, me imagino. Argentinos.
1: No vamos a poder, no, pero ¿cuándo estoy... estás? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Cuándo estás en Punta del Diablo? ¿Te acordás?
11: Estoy en enero, pero no me acuerdo bien. Alrededor de, de mediados de enero. Ok.
1: Y no me y acuerdo Te, bien. te, te, te pregunto en, en, en este sentido, ¿no? Tan, tan fuerte escucharte decir, me da lo mismo tocar ante una persona que ante 10.000. Pero te, te pregunto desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando, digamos, una propuesta artística tuya no prende? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo, cómo trabajás eso? Por ejemplo, ¿no se vende un disco? ¿Sentís que hay una canción que no, no circula?
11: Bueno, debería dividir esa la respuesta en dos partes, porque en los primeros años de mi vida eso sucedía. A men, no a menudo, pero sucedía. Y, pero en los últimos años ya no. Entonces no no sabría decirte qué me pasa ahora. Lo que me pasaba en la juventud, los primeros años de mi, de mi trabajo, bueno, es que a veces uno tenía una satisfacción enorme cuando recibe la el acuerdo del público. Y lógicamente que te duele un poco si si eso no es así. Pero forma parte ¿no? de, de la vida de cualquiera. Y es bueno aprender a, a lidiar con ese, esas pequeños defraudes, esas pequeñas... Este, insatisfacciones ahora claro, en los últimos yo que sé 15 o 20 años ya no me pasa cada vez que me presento en algún lado la gente que va ya va dispuesta ya me conoce y va dispuesta a disfrutar a repetir el, el, el hecho, el, el acto ese de disfrutar de una canción ya conocen las canciones también este, están entrenados por mí desde siempre a que pueden encontrar novedades y estrenos uh -huh. y también uh -huh. van dispuestos a eso Siempre me dan un aplauso inmensamente caluroso. Así que en la actualidad, no me, si me volviera a pasar, creo que no me afectaría para nada, porque también he comprendido este, que es perfectamente legítimo que a alguien no le guste lo que yo hago. Aparte hay tantos que no le gusta lo que yo hago, por otra parte. ¿no? Eso es algo perfectamente legítimo, sobre gusto no hay nada escrito. Así que nada, hay que aceptarlo. A mí hay cosas que no me gustan, e incluso yo comprendo que son cosas buenísimas, de repente, porque me doy cuenta técnicamente que son buenísimas, pero a mí no me gustan y no las consumo. Y si por ahí se me bueno. presenta adelante esa cosa, la evito. ¿Y
1: te pasa con, con creaciones tuyas que decís, este esta canción no puede ser que la haya escrito yo, no la quiero tocar más, o me arrepiento?
11: Sí, no puede ser que la haya escrito yo, no porque obviamente la escribí y tuve en ese momento la suficiente necesidad y, y justificación para hacerlo, sobre todo necesidad. Pero con el después que pasa el tiempo uno puede encontrar pequeños defectos o cosas que el día de hoy no haría igual o corregiría. O sea que no, es, no me sucede con una canción entera, pero sí con momentos de una canción, uh -huh. con uh -huh. versos o frases de la letra o con pasajes musicales, o con cómo canté, o cómo toqué la guitarra en, en tal momento, no con la canción entera. Pero también en los últimos tiempos, vos sabés que me estoy este un poco reconciliando con todo lo que hice, mm. porque yo sé que todo lo hice con la mayor entrega y la mayor seriedad y poniendo el alma mm. en eso, ¿no? Entonces, si hoy no me gusta, no. bueno, mala suerte, no la escucho, pero no la rechazo tampoco, ¿no? Forma parte mm -hmm. de, de la familia de uno, ¿no?
1: A, a, a ver si estás de acuerdo con esto y no tiene que ver directamente con tu digamos, con tu discografía. Bueno, yo la, la, la conozco toda. Este, me inspiro en lo que te voy a decir en, en la mayoría de tus canciones, pero a ver qué pensás de esta idea. ¿Puede ser que haya más belleza en el desamor que en el amor?
11: No sé. Es una buena pregunta. Yo creo que puede haber... No sé si más belleza, a veces hay más empatía. Porque a todos nos sucede eso de, de experimentar el desamor en algún momento de la vida, algunos más que menos que otros, pero a todos nos sucede. Y encontrarlo reflejado en una cuestión artística siempre nos da un consuelo o no, nos, podemos sentir que nos estamos manifestando nosotros con, con la obra del otro, ¿no? Sentimos, este en fin, un alivio quizá. Eh, pero yo creo que la belleza está presente en cualquier cosa. Puede estar en el desamor, en el amor o en cualquier otro tema que se toque, que se toque ¿no? Puede, puede haber belleza en cualquier sitio o no. No creo que haya temas que, que privilegien la belleza.
1: Hay, hay algo catártico ahí, ¿no?, en el, en el arte. Pensando en el desamor y en esto que decías de la empatía, porque digamos, por ejemplo, no sé, canciones tuyas que pueden generar algún tipo de apertura, o... este Yo me acuerdo este, de haber escuchado algún que otro tema tuyo en situaciones concretas que me permitió ponerme a llorar cuando no podía, ¿viste? Que vos decís, hay algo del arte que resulta catártico, inspirador, movilizante.
11: Sí. Sí, sí, por supuesto. Esa es la, la misión del arte. Y te puede resultar movilizante o hacerte llorar, no solo porque sea un asunto triste, sino también porque sea cualquier otra cosa que te emocione. No solamente lo triste te puede emocionar. A mí me sucede muchas veces que un fragmento de una película, un fragmento de un poema, un cachito que estoy leyendo de una novela, de una biografía, lo que sea, una frase, puede conmocionarme al, al, al punto de las lágrimas y no porque sea no no porque esté tocando sí. un tema triste o de o de pérdida puede sí. ser cualquier otro a mí me emociona de repente en la calle cualquier cosa soy soy una persona reconozco de de lágrima fácil no pero me emocionan gestos que veo reacciones de la gente, la alegría tremenda de alguien porque su equipo salió campeón de algo este, me me emociona todo no sí. y también ¿Hay... lo triste por supuesto y. Las injusticias también, lógico.
1: Bueno, ya, ya que hablas sobre injusticias, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viviendo, y perdón que te preguntemos así, pero este, la realidad política uruguaya, después de muchos años hubo un cambio claro de modelo, ¿no? Político sí. nacional.
11: Sí, es un modelo con el cual yo no, no, no comulgo mucho, pero comprendo también, eh, porque por algo las cosas se dan, Comprendo la necesidad que una buena parte del Uruguay tenía de cambiar de modelo, ¿no? porque por algo ganaron las elecciones. Entonces intento, este, no sé cómo decirle, aceptar, comprender ese giro histórico uh -huh. y adaptarme yo ahora a esta nueva circunstancia y seguir viviendo y seguir tratando de ser un ciudadano este, adecuado, correcto, que sume y no que reste, del mismo modo que la otra mitad si lo vamos a decir en, en términos este, chavacanos, se tuvo que bancar a la izquierda durante 15 años. ¿no? Entonces, el país ¿Sí? está compuesto por, claramente por dos mitades de, de, de macro ideología. Me parece que en Argentina pasa algo parecido, hay como dos, dos mitades. ¿Sí? Y en las elecciones va ganando uno y gana otro, porque la diferencia es muy chica. Son esos pocos que cambian de opinión o que están muy en el centro y van eligiendo, que los que no tienen claramente una identificación con un partido, entonces puede que voten a otro. Y esos pocos son los, los que determinan la elección, porque fíjate que acá en Uruguay se ganó, ponerle por decir groseramente, un 51% contra un 49%. No es una sí. gran diferencia, ¿no? Quiere decir que el país está dividido en dos visiones de la política. Igual bueno, me parece también, como decirte, sano, no sé si la palabra es la adecuada, que se alternen ya que hay sí. dos visiones, entonces bueno que se alternen ¿no? y que cada una muestre sus cartas y bueno, dentro de cinco años hablamos.
1: ¿Vos tenés un público así transideológico, pensás, eh, de esas dos mitades o, o está más sesgado? Eh, no sé,
11: me parece que está un poco mayoritariamente volcado a una visión más izquierdista, pero me parece que también tengo un público, como bien decís, transideológico, sobre todo de centro. Y algunos poquitos también de la otra parte. Porque me da la impresión, cuando yo observo la platea, cuando yo charlo con alguien en la calle que me, que me saluda, me da la impresión de que no, todo, o sea, no son todos iguales. Para empezar, es gente de muy distintas generaciones. Tengo esa suerte de tener público... No sé, de 85 años o de 7 años. Y en el medio todas sí, las más. edades. Eso es una, un orgullo que tengo. De poder comunicarme, de vuelta usamos la, el prefijo trans con este transetario, digamos, ahora, ¿no? Sí, sí. Eso me da mucha satisfacción. Y tengo la impresión sí. de que, bueno, desde el punto de vista ideológico también pasa algo parecido. No del todo, pero no soy exclusivo de, de una parte, ¿no? A mí me interesa mucho comunicarme con toda mi colectividad, claro, con toda la gente. Claro. Trato de no ser yo... irritante. Está, está claro lo que yo pienso y en todas mis canciones queda claro, pero no, no me gusta ser irritante, agresivo, ser panfletario, porque me quiero comunicar con todos, aún con aquellos que piensen distinto que yo.
1: Yo te, te, te estoy exprimiendo porque te tengo ahí a mano, así que, este, pero ya. Con mucho gusto. Este, no... <risa> ¿Sabes que Yo te, 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 te quiero contar un problema que tengo como espectador, pero quiero que me ayudes vos como protagonista y músico, que porque vos justo sos como la persona ideal para esto, que es, yo tengo un tema que es que cuando los, cuando, viste, que siento que hay músicos que cuando en un recital tocan, hablan demasiado y es como que suponen que el espectador se copa con lo que dicen cuando uno lo fue a escuchar tocar las canciones, ¿no? Vos sí. sos alguien que das la palabra justa, el tiempo justo, el humor justo, quiero decirle a todos los que están escuchando esta entrevista que Fernando Cabrera es muy, o sea, hace mucho chiste entre canción y canción, pero
11: a veces justo.
1: <risa> depende, depende cómo estés ese día ¿Pero qué pensás no, de eso? No hay, como... no hay mucho
11: No, me pasa lo mismo que a vos A mí este <risa> me, me disgusta un poco Cuando uno, un músico habla mucho Entre canción y canción Y da largas explicaciones Y, y habla mucho, eso no, no me gusta Nunca lo disfruté, me pasa desde siempre Desde jovencito Y en el caso mío, recién ahora En los últimos años yo empecé a hablar un poco porque comprendí también que a veces mis canciones eran un poco densas, este, un poco cargadas de contenido, no sé, y que era bueno entre canción y canción o cada dos o tres canciones decir algo, distraer un poco a la gente como para que es una forma de limpiar la cabeza para que quede pronta para la siguiente canción. Y eso lo comprendí hace poco, pero antiguamente yo no hablaba nada, o sea, no decía una palabra. Y eso lo tomé quizá, esa costumbre, me viene de la música culta y como derivado de ella, de Piazzolla. Yo recuerdo ir a verlo a Piazzolla las cinco veces que tuve la suerte de verlo, con distintas formaciones. Y bueno, subían los músicos al escenario y arrancaban a tocar. Tocaban tres temas seguidos, lo cual ocupaba como 15 minutos. ¿no? Al tercer uh -huh. tema, Piazzolla decía, bueno, buenas noches. Hemos tocado tal, tal y cual, verano porteño, esta, la otro Y ahora interpretaremos tal y tal. Y arrancaban de vuelta y tocaban otros 20 minutos. Al rato decía, bueno, voy a presentar a los músicos, fulano, Antonio Agri, un aplauso, este, el otro, Malvichino. Y seguían tocando y en definitiva decía tres palabras en todo el concierto. Igual que cuando vos vas a ver una sinfónica o vas a ver un cuarteto de cuerdas, no pasa que entre entre obra y obra el director se da vuelta y todo sonriente y haciendo chistes. Bueno, y ahora,
10: ja, ja, vamos
11: a tocar una de Beethoven. <ríe> no pasa nada, entonces yo, a mí me quedó esa costumbre. Y, este, y después también por escaparle un poco a la demagogia que era muy común hace 30, 40 años cuando acá este todo debía ser necesariamente más político, más este dar una mano, en fin, cumplir con una serie de deberes cívicos. La canción tuvo un poco también ese, esos deberes que cumplir en la época de la dictadura y algunos colegas míos abusaban de de la parte hablada, ¿viste? Se tornaba todo muy aburrido y aparte muy como didáctico ¿no? en el sentido mm. más pesado de la palabra, ¿no? Y yo le siempre le rehuía eso. Prefiero tocar, decir los nombres de las canciones y ahora en los últimos años alguna pavada, algún chistecito como para aflojar y está, y, y nada más.
1: Este, Me encanta escucharte. Estoy, estoy hablando con una de mis... este, Yo soy medio fan, ¿viste? No está bien, pero te lo tengo que decir. <risa> y se me nota estoy como más estoy nervioso tranquilo,
11: tranquilo igualmente
1: no, no igualmente no no escúchame te quiero preguntar sobre eh, la música argentina. Sabemos que, bueno, o sea, no solo tenés muchos amigos y amigas acá, pero hay alguna. Bueno, nombraste a Piazzolla recién. Yo creo que el tango es de lo que más, este, bueno, porque también es un acontecimiento musical uruguayo. Pero hay algo de algún músico, música o alguna singularidad de la música argentina que te haya, digamos, que te impacte fuertemente.
11: Bueno, muchas cosas. Y sobre todo del pasado, porque yo francamente en los últimos tiempos estoy muy muy poco informado de la música en general, tanto sea la argentina como la uruguaya y, y la mundial. He perdido un poco el afán de estar al día y de estar informado. Aparte hay tanta información ahora y tanta oferta musical desde que existe internet que se torna imposible estar al día o deberías estar las 24 horas este escuchando y escuchando y escuchando. Entonces, francamente quedé medio fuera de información yo de un tiempo a esta parte ahora de, de, de otras épocas la música argentina para mí fue básica fue importantísima en mi formación en sus distintas variantes, incluyendo la música culta también por nombrarte alguien, bueno, Ginastera y más acá en el tiempo, Gerardo Gandini son uh -huh. compositores que me parecen increíbles, pero en la música popular, bueno, primero el tango en toda su historia, no estoy hablando de Piazzolla todo el tango desde su, desde su formación. Luego, las distintas variantes de la música criolla, argentina o folclorística, que Bien. también me influyó mucho en mi infancia, con enormes compositores, ¿no? Yupanqui, por decir, un, un pionero y Bien. tantos más. Después hay un cierto aspecto o cierta época del rock argentino, con Bien. un especial énfasis en Almendra, para mí muy Bien. significativo, y después infinidad también de cantautores y de gente que llega hasta el día de hoy. Pero uh -huh. si me pusiera a hablar de eso y de mis influencias de la música argentina, precisamos dos horas y, y, no, y no alcanza, ¿no? Siempre estuve muy atento. En Uruguay hemos estado muy atentos a la cultura argentina siempre. Uh -huh. Yo me acuerdo, mis padres, mis abuelos, sabían todo del cine argentino, de la música, de la televisión luego, este, de los uh -huh. escritores. Yo soy un permanente lector de Borges, cuando era joven, de sábado, de Cortázar, de Puch. Así que la, la cultura argentina en general, no solo la música, está muy presente en el Uruguay, desde siempre. Yo lo heredé de mis abuelos y mis padres.
1: Eh, hay, hay un tema y ya, ya vamos terminando. Hay Si uno. Tuviera que elegir, digamos. ¿Te gusta así que analicen tus, tus canciones, las letras, o, o, o te parece medio insidioso eso?
11: No, a ver, por un, dos cosas me pasan. Por un lado, me satisface y me siento halagado de que se preste atención a lo que hago. Y mm. que haya gente que lo analice, bueno, significa que le importó algo y, y se toma el trabajo de hacerlo. Y al mismo tiempo, me ayuda también en la difusión de mi obra, ¿no? O sea que por ese lado me encanta y me siento muy orgulloso y satisfecho. Puede pasar, esto ya es un terreno más más humano, ¿no? O más, más pedestre, puede pasar que uno discrepe o no le guste el análisis <risa> o el enfoque de que alguien hace con su música, pero ahí ya no podemos entrar porque es un terreno, vuelvo Subjetivo. a decir, perfectamente legítimo, todo el mundo puede interpretar lo que quiera, ¿no? Pero es un gran halago, eso en, prim en primer lugar.
1: Mira, no, me, me, me quedé con esto de, o sea, a mí me, me conmueven mucho tus canciones y algo que yo reconozco en la filosofía, o sea, no está mal contarle a los oyentes que este, yo creo que la, la, la poética de Fernando Cabrera es profundamente filosófica o existencial, que es una de las formas de hablar de la filosofía para no caer en la cosa de que no tenés que citar autores ni entrar en categorías claro. previas pero hay una búsqueda existencial que además está en el lugar Fernando, que a mí con el que yo más empatizo que es en lo inmediato o sea, cómo uno se puede hacer una pregunta sobre el tiempo mirando la casa de al lado ¿no? o claro. mirando este, un árbol porque esa filosofía que este, genera una ruptura con lo cotidiano y se queda así como en la abstracción absoluta también es demasiado elitista y este, niega la sí. terrenalidad de la vida. Me parece que lo, 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 lo fascinante de tus temas es que uno encuentra esa dualidad, ¿no? Hablando de, no sé, una esquina de un barrio, vos podés hacer ahí una, este, toda una gran canción y una poética sobre el amor que te deparó un vínculo como plataforma para pensar el amor como concepto, ¿no? Este, es, es, eso me parece que es fascinante en, en tu obra, ¿no? Este, incluso, digamos, más allá de lo que uno, me imagino que estarás de acuerdo que la obra excede al autor, ¿no? Eh, hay, hay una frase ah. tuya de, del tiempo está después que es, un día nos encontraremos en otro carnaval. Y yo la vengo usando, Fernando, para hablar de mis próximas parejas, mis próximos trabajos. Sí mis próximos todo, no porque el carnaval es básicamente lo que erotiza mi vida existencial, y vos por ahí la escribiste porque estabas ahí en el medio de un carnaval este, pensando en volver a ver a alguien el año siguiente, me parece que eso es lo fascinante de del arte y del tuyo en particular.
11: Sí. Bueno, mirá, este, de todo lo que acabas de decir, vos sos un ejemplo este notable con tu trabajo y tu difusión de la filosofía porque también este, creo que has hecho comprender a miles y miles de personas en los últimos años que la filosofía está en todas partes y que cualquier individuo, no importa que sea instruido o no, cualquier persona que simplemente tenga ponga en funcionamiento está filosofando y está, este, en fin, haciéndose preguntas. Eso puede pasar todo el tiempo, en cualquier momento y a cualquier sí. persona. Creo que vos sos un, un, uno de los más importantes este, difusores de esa idea. En los últimos años estás haciendo mucho bien con tu trabajo. Este programa es un ejemplo, tus libros son un ejemplo, tu, en, tu entrada en internet este, uh -huh. son otro. Y uh -huh. a mí, por ejemplo, te, te, te devuelvo el piropo, me ha servido mucho también para comprender que la canción también puede ser un disparador de reflexiones, de preguntas, de... En fin, aceptar las incertidumbres de la vida. Así que nada, bueno, me... traslado el, el elogio a, a lo tuyo, este, que me parece que lo haces de un modo infinitamente más profesional y, y dando muchas herramientas a la gente. ¿no?
1: Me hiciste el año, Cabrera. Ya estoy como. No puede terminar este año de mierda. Ya está. Con tus palabras hermosas.
5: Porque Gracias, yo he adoptado
11: eh. una, una costumbre en to todos estos meses, ¿no? Estoy tan saturado, tan saturado de hablar de la pandemia y de nombrar el, el año de mierda y todo eso, que este ya evito el tema a toda costa. Claro. Porque fíjate que si no, nos ponemos a mirar todos los medios, tanto sea medios digitales, los medios físicos, los diarios, la radio, la televisión, Internet, todas las charlas personales que tenemos todo, todo, desde marzo hasta acá, no es otra cosa que hablar del mismo asunto. Y yo ya digo, bueno, basta, ya, ya sé que lo tenemos encima, es un problema y, y estamos lidiando con él, pero hablemos de otra cosa. No. Te agradezco que a lo largo de toda esta larga entrevista ni tocamos el tema de, de la cuarentena y todo esto.
1: Viste cómo te conozco,
11: sí. ¿no? Exacto, muchas gracias. Y después también te quiero Bien. decir que me das una linda oportunidad. Vos no bueno, sabés lo que yo extraño ir a la Argentina. No. ustedes no se imaginan y este pequeño contacto así telefónico para mí es poner un pie allá este, así que muchas gracias
1: bueno te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo ha sido una entrevista hermosa y un placer haber podido conversar contigo gracias Fernando
11: Igual, igualmente un abrazo para ti y para todos tus compañeros allí en la radio muchas gracias
1: un abrazo, gracias qué placer Fernando Cabrera, nos dimos un lujazo sobre el final de este año, este, nos vamos escuchando la canción que interrumpimos ¿no? La Casa de Al Lado, un temazo con tantas versiones después, este, Fernando es antes que nada también un músico que ha dado lugar a, a muchas versiones sus temas, bueno, Loli tiene temas, este, versiones, Loli Molina Lidia Herrero digamos, tenés mil millones de personas haciendo, pero por nombrar Gente que conocemos. La casa de al lado, temazo, y bueno, estoy hecho, soy feliz, Luciana, soy feliz. Por primera vez puedo decir que soy feliz hasta la una, ¿no? La casa de al lado y volvemos sobre el final, con el final del lo intempestivo.
6: Ahora no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez te apuesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón la calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad Descrean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad Acá no hay tango No hay tongo ni engaño Aquí no hay nada. Que dure cien años Por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Estoy llorando estoy me acostumbrando Se pasa el año Se
5: pasa volando Ya no hay más nada Que pueda
6: alcanzar Y yo mirando Sentado en el campo como se pasa el año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando,
5: se va acordando. Por eso te pido una vez.
6: Tómatelo con tranquilidad Aquí
5: no hay dan. Puede ser ayer días? nunca o después Por fin o Aunque Pero no hay vida. vez. Estoy llorando Hoy Por eso te libras. pido una de
6: más Tómatelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca o después pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez.
5: Resistir.
8: Resistir. Transformar. Transformar. Transforma. Transformar y transformarse. Transformarse.
7: Nunca parar. 937. Nacional,
8: Nacional Rock. Rock. En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
9: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Hola. ¿Qué, tal? Hola. Hola. ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? el Lunes a viernes de
7: 13 a 17
8: 93.7 Nacional Rock 93.7 Seguinos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7
7: Un sonido se filtra en el silencio
8: Dibuja líneas en el, aire,
7: en el aire En tus oídos En todas partes Y se mete en tu
5: cabeza Nacional
9: Rock. La fiesta que te cambió los viernes se toma unos días para volver y
7: ser mejores.
2: La gente está cansada de todo esto. Ah, ¡Pero anoche!
7: La Coneja, Neneca, Pato Smink, Dizzy y Señorita Bimbo
9: se están preparando para algo grande. grande. Ah, ¡Pero anoche! Aguantanos que en unos días estamos de vuelta. Ah, 93-7 Nacional
5: Rock.
8: Estamos en Facebook. Nacional Rock 937.
5: Somos
7: voces. Somos música. Somos lo que es.
8: Lo que fue. Lo que, que viene. viene. Somos 937. 9. 3. 7.
7: Nacional Rock.
1: Aire.
4: Bueno, llegó un mensajito acá por eh, el Whatsapp que dice Buen día Intempestives, gracias por este invitado hermoso, un artista bello, un creador Lo admiro profundamente y canto sus canciones Gracias, a ustedes son lo más hermoso del 2020, además de mis hijes, les reamo
1: Ay, hermosa, gracias
4: hermosa.
1: Este, Bueno, fue un placer la entrevista con Cabrera Este... Fue un, nada, un programa que tuvo sus interferencias técnicas que hemos sabido, supido, iba a decir. <risa> Despídanse. No Despídanse.
5: Bueno, no hay suspiro. ganador.
1: Hay ganador, hay ganador.
4: Eh, ganadora por WhatsApp, Clo que nos dijo: Buen día Intempestives, Amo el pasaje de estaciones, sobre todo cuando. Sobre todo en los momentos del amanecer Cuando todo está quieto Y casi se puede oler El frío que está por venir O se intuyen las primeras calideces
1: Hermosa Bueno Te llevaste 75 saquitos de té <risa> Che Sofía, Mañana está mmm, La Inca ¿Y sabemos con qué? ¿Con qué?
4: La letra a ver, Y después la I que venía Volvamos a la A ah, No, no, no al... claro, Nunca decimos
1: la I Ah, claro. nunca hizo Porque habló de Maradona, Maradona. Va a hablar de eh, el Inca Garcilaso de la Vega. Mirá. Bueno. Mañana con la Inca. Lula Pecker. ¿Qué día mañana, eh? Será ley.
2: Ahora sí. Ahora que sí nos ven.
1: Hermosa. Bueno, nos te convertimos
2: en ciudadanas.
1: Te quiero mucho, Lula. Nos voy vemos a mañana.
2: Voy a escribir ese título. ¿Cuál? Mañana nos convertimos en
1: ciudadanas. Sí, mamá. Vale. Es eso. Es increíble ¿no? que no se visualice esa ciudadanía de segunda eh, en el caso de quienes no pueden decir sobre su propio cuerpo. Es algo increíble la, la, la negación. ¿no? Bueno, este, Lali Rombolá, Pablo González haciendo magia, Sophie Cornell también. Tuvimos un día tremendo, no se notó para afuera, pero el programa salió. Así que, este, y vamos con, cerremos con Cabrera, con... Por ejemplo, ¿la tenemos cargada? Por ejemplo, Temazo, ¿no? De, de Cabrera. Por ejemplo, este, gracias Nasa Taliche, gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana, lo intempestivo, en la Nacional Rock.